0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra. Esse momento, então, que você já conhece, em que nós rodamos o Brasil afora para saber como que está a atual situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E vamos falar com o Maurício Buffon, que é presidente, que é diretor pedão da Prosoja Brasil. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre como está a safrinha de milho lá no Tocantins. Seja muito bem-vindo, Maurício.
1: Bom dia, bom dia amigos do Notícias Agrícolas, é um prazer estar mais uma vez aqui, passando as informações aqui do nosso estado.
0: E aproveitando você que nos assiste, que está nos acompanhando aqui pelo Youtube, não esquece de se inscrever no nosso canal do Notícias Agrícolas, ative o sininho para receber as notificações e também deixe o seu like no vídeo, que é muito importante para a gente saber até onde chegam as nossas informações. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, tem também o nosso chat ao vivo aqui, Pode mandar de onde você está falando, qual que é a sua dúvida, enfim. Vamos lá, Maurício, começar nosso bate-papo. Como é que está a colheita do milho por aí no
1: Tocantins? A colheita aqui está um pouco atrasada né, devido ao nosso calendário, nosso plantio. aí. Realmente tivemos alguns problemas esse ano na safra de milho. É, devemos estar aí com 70% da safra aí. É, colhida, né? o Estado tem aí na faixa aí dos seus 400 mil hectares de milho plantado, devemos estar com essa faixa de 70%, 65%, 70% é, da nossa safra já colhida. Né?
0: E Maurício, uh, olhando então já que tem esse atraso na colheita, houve algum atraso no plantio também, o que, que aconteceu ali então no começo da implantação da safrinha?
1: É, a safra é uma consequência lá da safra de soja, né? Nós tivemos um, esse ano aqui, as chuvas só chegaram para nós no começo de novembro para plantar a soja, então essa essa é, levou a safra de milho ficar com uma janela bem mais é, apertada, né? Então, é, chegamos lá no meio de fevereiro, é, na hora de plantar a safra de milho, já, nós já estávamos com a safra de soja um pouco atrasada, tivemos muitas chuvas na colheita aqui no mês de fevereiro, e consequentemente aí a, a janela de milho ficou um pouquinho espremida, entrou-se um pouco dentro do mês de março que é onde para nós é, é bem complicado que as produções são muito abaixo é, do esperado né então realmente esse ano a safra de milho aqui dentro do estado ela teve é, comprometimento aí pela janela de plantio por tudo o que o que veio é, a questão do clima é, deixou nós bem bem complicado nessa safra então a safra já foi implantada é, num período aí que, dentro da janela ideal, aí, eu acredito que deve ter uns 60% desses 400 mil hectares é, que foram implantadas dentro do mês de fevereiro, e um pouco já dentro do mês de março. Então, nos traz aí um risco muito grande né, é, de clima para uma boa produção. Realmente, esse ano a safra aqui ela vai ser uma safra menor do que a gente sempre vinha colhendo.
0: Maurício, uh, vamos, vamos dividindo em partes, então, antes da gente entrar ao vivo, você tinha comentado que, inclusive, esse atraso, ele provocou uma diminuição na área plantada de milho?
1: É, realmente, é, nós tínhamos, o ano passado, aí, um pouco mais, de, 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 na faixa, uns 20% a mais de área né, implantada com milho, e esse ano, devido a esse atraso, aí, alguns produtores tiveram que abordar um pouco do plantio. né? É uma coisa bem complicada, que o produtor já está com semente, com fertilizante, com todo o seu seu planejamento, mas quando alonga demais e vai para dentro do mês de março, o plantio é, se compromete muito a questão é, de produtividade. As nossas chuvas aqui, normalmente, abril e maio, ela é bem regrada né? e aí não, não dá para se arriscar tanto. Então, nesse contexto, aí, a gente diminuiu no mínimo uns 20% em relação ao ano passado é, de área plantada né? E, e esse ano nós tivemos em abril a chuva aqui também foram muito irregular, né? teve regiões que choveram bem, produtores até estão produzindo até bem, né? mas não é a realidade do estado como um todo, a safra esse ano realmente aqui é menor. Então além
0: desse, dessa diminuição da área, uh, o clima não colaborou? Então, qual é a expectativa de produtividade, em média, de sacas por hectare do milho segunda safra por aí no Tocantins, Maurício?
1: Então, a nossa safra aqui, a nossa segunda safra, ela é uma expectativa sempre de 90 a 100 sacos, devido ser uma área já de segunda safra aí, né? áreas, muitas áreas ainda que ainda estão consolidando, muitas áreas novas, e tem produtores que hoje já estão bem acima dessas médias, mas a realidade do Estado é essa. Nós acreditamos que esse ano aí vai ficar em torno aí de 70 sacos, entre 65 e 70 sacos por hectare, vai ser bem abaixo do que a média que se trabalhava no estado nos anos anteriores, né? Devido a essa, esse atraso aí no plantio e consequentemente as chuvas muito irregulares em abril. abril o estado choveu em alguns pontos e foram muito manchados não pegou chuva para todo mundo, então comprometeu essa segunda safra aqui do estado esse, esse ano
0: E a questão das negociações Maurício, né? a gente sabe que o preço uh, tanto do milho quanto da soja deu uma queda brusca né, em alguns meses, uh, como que ficou a relação de troca então entre os custos de produção para implantação dessa safrinha de milho e os preços de venda do cereal
1: é, Essa aí é um outro ponto né? muito particular de cada caso a caso é, o ano passado, quando estava se comprando essa safra para plantar, é, os preços dos milho é, rodavam na faixa aí de R$ reais, R$ reais aqui na região central do Tocantins. Alguns produtores fizeram troca, fizeram as suas trocas e ficaram com uma relação boa. Mas nós tivemos muito produtor que optou por não fazer essa troca, né? até porque o milho já tinha dado os picos de preço maiores aqui no estado e todo mundo esperava que se manteriam esses preços. Então esse ano a, a lavoura de milho aqui é numa grande, posso falar aí de mais da metade do produtor que não tinha feito essas, essas travas de preço e, e vai ficar com uma safra bem comprometida, o produtor vai ficar sim com, com contas abertas de milho aí por não ter feito essas travas. É uma opção do produtor, às vezes acerta, às vezes era, né? nos últimos dois anos quem tinha grão disponível na época da colheita sempre tinha um preço melhor e aí o produtor tentou arriscar esse ano achando que ia ser igual e realmente o mercado né, caiu, caiu muito tanto para a soja quanto para milho e a conta do milho esse ano ela vai deixar aqui um, um buraco aí nas contas de, de, de muitos produtores porque com o preço que está, mais a questão da produtividade que, é, que caiu. Então realmente esse ano vai ser para fechar as contas aí, em médias gerais é, vai ser bem complicado, né? É a realidade nossa devido a, essa, devido a todos esses fatores que vem acumulando é, de chuva, de, de clima e o preço que realmente saiu aí dos R$ reais uh, Operou muitos dias aqui na faixa de R$ reais o milho aqui e hoje estão se falando em R$ reais. Ainda com essas médias, não, faz, não fecha a conta é, do custo de produção, né? precisaria recuperar um pouco esse mercado, né? só o mercado é soberano, vamos ver como é que vai os próximos dias aí para ver se consegue melhorar um pouco esse, esse preço aí para o produtor poder fechar as contas e diminuir é, o prejuízo. Sem dúvida, a safra de milho hoje ela vai deixar prejuízo é, em grande maioria dos produtores aqui do estado.
0: E aí quando a gente olha, Maurício, para o pro planejamento para os próximos cultivos, olhando para a soja especificamente, Uh, como que está sendo feito esse planejamento nesse momento? O produtor ele está investindo uh, em tecnologias, ele está fazendo investimento como se fazia uh, no passado ou não esse ano com esses preços de venda mais baixos, uh, com os custos de produção, o produtor como que ele está lidando né, com esses fatores que estão afetando o mercado de grãos no momento?
1: É realmente quando enxuga demais o produtor, é, a primeira coisa que o produtor, é a única coisa, na verdade, que o produtor pode fazer é enxugar a custo, né? Enxugando custo é tirando um pouco de tecnologia, de fertilizante, de, seja ele de químico, né? E, e a consequência é uma safra menor, né? É, realmente esse ano é, é muita conta, o produtor, cada caso, né? Mas no modo geral, o produtor está mais é, cauteloso, fazendo conta mais apertada, diminuindo um pouquinho essa questão aí do fertilizante para poder chegar e é, fazer fechar a conta, né? Nosso negócio aqui tinha rodado na faixa aí de dos 40% da safra nova de soja, aí tinha travado, ficou muito longe o custo com o preço do produção, né, com o preço do produto. E agora, dos 10 dias para cá, com essa melhora nos preços, que voltou a subir um pouquinho o mercado, é, começou a rodar de novo a trava dos próximos negócios. Né? É, um, é um ano muito cauteloso, o produtor precisa, né, no meu ponto de vista, é vir com seus negócios travados, né? é, compra semente, adubo e fertilizante, né? enfim, toda a sua compra e já faz uma conta de troca na onde ele consegue enxergar quanto saco estão custando por hectare a nova safra plantada. Então agora começou essa conta realmente é, fechar novamente e começou a rodar. Então é, avançou nesses últimos 10 dias aí bastante negociação do planejamento da próxima safra. É um é um, é um dado que estava muito travado e agora começou a começou as coisas a acontecer novamente. Mas sem dúvida vai ser um um ano é, com um pouco menos de investimento para poder, né, as incertezas estão muito grandes né, de mercado, então o produtor está muito cauteloso e, e, como nós temos uma fronteira agrícola aí de muito investimento, para nós aqui é mais complicado ainda que, por exemplo, um produtor do sul do estado, do sul do, ou do sudeste, é onde que as coisas estão mais estabilidade. Né? Então, aqui um, é uma área de franca expansão, é o produtor sempre vem um pouco mais alavancado automaticamente é, tem que enxugar os custos realmente para poder sobreviver no mercado.
0: Certo, Maurício, muito obrigada pelas suas informações. Você e todo o pessoal da Prosoja Tocantins são sempre muito bem-vindos para trazer então a realidade aí do estado para nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, eu que agradeço a participação. Deixar um abraço para todos os produtores, agora o dia 28 é dia do produtor rural, né? Então deixar aí do de agricultor. É, para todos os produtores rurais aí que continua com muita fé na atividade produzindo alimento para esse Brasil. Um abraço a todos.
0: Tá, então estivemos com o Maurício Buffon que é diretor da Prosoja Brasil, nos trazendo então um recorte de como que está a colheita da segunda safra de milho no estado do Tocantins, segundo ele. Uh, o plantio foi feito em uma área menor do que o, em relação ao ano passado, em torno de 20% essa área teve uma diminuição nesse ano por causa do atraso no plantio. Um atraso uh, de cerca de 15 dias, mais ou menos, mas que já tira muito da produtividade, que é, são 15 dias ali decisivos, né, que se perde ali da janela dentro do mês de fevereiro, segundo o Maurício. Então, essa área ela diminuiu, Uh, e a produtividade também diminuiu não só uh, quando a gente fala por causa da questão da área, mas também por causa do clima que acabou afetando então e tirando muito dessa produtividade do milho safrinha lá no Tocantins. Para se ter ideia, em anos normais se costuma colher numa média geral lá para o estado em torno de 90 a 100 sacas por hectare. E nesse ano a safrinha de milho deve render cerca de 65 a 70 sacas por hectare. Lembrando também uh, que o processo de colheita está em ritmo acelerado lá no estado do Tocantins, em torno de 70% das áreas de milho já foram colhidas e a preparação para o plantio da soja segundo Maurício agora ela voltou a ter um ritmo um pouquinho melhor os produtores voltaram a fazer mais negócios para comprar então uh, ali os seus insumos comprar sementes fertilizantes segundo ele há alguns dias ali esses negócios estavam um pouco mais travados Uh, por causa dos preços dos grãos, os preços de venda, agora que deu uma certa melhoradinha, né? os custos dos fertilizantes baixaram um pouquinho, teve essa melhorazinha no preço uh, dos grãos, então os produtores voltaram ali a realizar os seus negócios, então em torno de 50% a 60% dos produtores, segundo o Maurício, já estão ali uh, nessa fase de preparação mais avançada para o plantio da soja. Antes de terminar, eu queria deixar um recado para você que nos acompanha. O Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso A Melhor História de um Agricultor e você pode votar. A gente já tem cinco histórias finalistas disponíveis no nosso site para você assistir e aí você vota naquela história com a qual você mais se identifica ou naquela história que você acha que traz um belo recorte né, desse Brasil que produz tanto, como eu digo, de norte a sul, de leste a oeste e produz um pouco de tudo. Né, então vote, a gente tem essas cinco histórias finalistas no nosso site Notícias Agrícolas e você pode acessá-las de qual maneira? Se você entrar lá no nosso site tem o menu, você vai no especiais, clicou ali já vai aparecer melhor história de um agricultor, já vai ter as cinco histórias ali para você e você vai, ser, uh, vai poder assistir e poder dar o seu voto. Ou então, se você tiver com o celular aí na mão, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e aí você também já vai ser direcionado para o site, que já vai ter as histórias ali para você dar o seu voto. Não deixe de participar, contribua para que a gente consiga contar então um pouco da história desse, desse Brasilzão que produz tanto. E aproveitando que a gente está falando do concurso, vamos falar de um dos nossos patrocinadores... Você já conhece o Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta? Nela você acumula pontos quando você compra produtos da marca e são mais de 3 mil itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu fico por aqui até daqui a pouquinho.